0: Wikiradio La guerra Iraq-Iran raccontata da Farian Sabai Il 28 giugno 1987 il dittatore iracheno Saddam Hussein dà ordine di bombardare con le armi chimiche la cittadina di frontiera iraniana di Sardasht. Sardasht è una cittadina iraniana montagnosa vicina al confine con l'Iraq. È il capoluogo dell'omonima provincia nella regione iraniana dell'Azerbaigian occidentale. Sardasht si trova a sud ovest del lago di Urmia. La maggior parte della popolazione kurda parla lingue e dialetti kurdi. Quel giorno d'estate, il 28 giugno 1987, l'aviazione irachena colpì con le armi chimiche quattro punti ad alta densità abitativa della cittadina di Sardasht. L'obiettivo era fare danni e farne tanti. Quattro bombe, ciascuna con 250 kg di gas mostarda. Il gas si chiama così per il suo odore particolare è iprite, il suo nome corretto è tioetere del cloroetano, è un liquido bruno, giallognolo, ha un odore caratteristico di aglio e senape. Un odore persistente. L'ipprita è l'iposolubile, si infiltra attraverso gli abiti, il cuoio, la gomma, anche attraverso tessuti impermeabili all'acqua. Penetra in profondità nella pelle. Chi ne viene colpito muore nel giro di dieci minuti oppure si copre di piaghe devastanti. I danni all'apparato respiratorio al sistema immunitario sono gravissimi e difficilmente si
1: guarisce which became the target of weapons of mass destruction. On June 28, 1987, Iraqi bombers attacked four crowded parts of Sardesh with chemical bombs, engulfing its residents, women and children, young and old, by fatal chemical gases. The attack happened during the Iraqi post-war on Iwan. As a result, over 110 people were killed and almost 5,000 innocent people were chemically injured.
0: Il 28 giugno 1987 nella cittadina iraniana di Sardasht i morti erano stati 110, i feriti diverse migliaia. Sardasht aveva 20.000 abitanti, 5.000 le persone che ancora oggi portano i segni di quel bombardamento, un abitante su quattro. Tutto questo nel silenzio dell'Europa, degli Stati Uniti e degli altri difensori dei diritti umani. Il dittatore iracheno Saddam Hussein continuò a usare le armi chimiche contro i civili iraniani anche in seguito e nel marzo del 1988 diede ordine di bombardare la cittadina di Marivan e tanti villaggi. La regione fu presa di mira fino a giugno di quello stesso anno, siamo nel 1988, dopodiché ad agosto del 1988 l'ayatollah Khomeini accettò il cessate, il fuoco imposto dalle Nazioni Unite. In quegli anni la diplomazia di Teheran propose al Consiglio di sicurezza dell'ONU una risoluzione di condanna contro Saddam Hussein, perché l'uso di armi chimiche contravviene il protocollo 1925 di Ginevra. Le Nazioni Unite mandarono gli ispettori, due le risoluzioni in cui si facenno alle armi chimiche. Una risoluzione risale al 1987, l'altra è del 1988, poco prima del cessato il fuoco. In queste due risoluzioni si fa però solo cenno alle armi chimiche, ma senza specificare che a usarle era stato l'Iraq. Non ci fu quindi nessuna condanna, nessuna risoluzione dell'ONU contro Saddam Hussein, anche perché gli Stati Uniti esercitarono il diritto di veto. Come dire che i diritti non sono uguali per tutti, le leggi internazionali ci sono, ma vengono rispettate solo e quando fa comodo. Il 26 agosto del 2013 la testata americana Foreign Policy aveva pubblicato l'inchiesta esclusiva dal titolo «I dossier della CIA dimostrano che l'America aiutò Saddam mentre gassava l'Iran». Nel sottotitolo all'articolo di Foreign Policy si legge Gli Stati Uniti sapevano che il dittatore iracheno stava lanciando uno dei peggiori attacchi chimici della storia e gli diedero una mano. Nel testo dell'articolo su Foreign Policy, i giornalisti Shane Harris e Matthew Haid scrivono che i funzionari statunitensi hanno a lungo negato di essere a conoscenza degli attacchi chimici di Saddam. Saddam non avrebbe mai dichiarato che stava per usare le armi chimiche contro l'Iran, ma il colonnello dell'aviazione americana Rick Francona ha offerto ai giornalisti un quadro diverso dichiarando che non c'era alcun bisogno di venirci a dire che stava usando i gas, lo sapevamo già. Francona era l'attaché militare americano a
2: Baghdad. Temevamo che gli iracheni non avrebbero resistito a un'altra offensiva e volevamo scongiurare una vittoria iraniana. Il motivo era principalmente il controllo del petrolio nel Golfo Persico. Se gli iraniani fossero riusciti a creare problemi all'Arabia Saudita, al Kuwait e agli altri stati arabi produttori di petrolio, avrebbero avuto il controllo assoluto sul prezzo. Se avessero lanciato un'altra offensiva, probabilmente gli iraniani avrebbero vinto. Reagan mi scrisse che una vittoria iraniana sarebbe stata inaccettabile. Così io e altri andammo a Baghdad, al servizio dell'intelligence iracheno, per scambiare informazioni. Riuscimmo a fornire loro le informazioni strategiche perché potessero far fronte all'offensiva iraniana.
0: Inoltre, scrivono i giornalisti di Foreign Policy, i documenti declassificati della CIA e le interviste con ex ufficiali come Francona mostrano chiaramente che gli Stati Uniti sanno, fin dal 1983, che Saddam usa le armi chimiche. Gli iraniani ne avevano denunciato l'uso, si erano rivolte alle Nazioni Unite, ma le prove erano nelle mani degli americani, nei
1: loro report segreti. Alcuni documenti riservati rivelano che gli iracheni usano le armi chimiche quasi quotidianamente, dal novembre dell'83. Un altro dispaccio diplomatico rivela che l'Iraq ha acquisito la capacità di produzione di armi chimiche principalmente tramite aziende occidentali, di cui probabilmente una americana. Donald Rumsfeld discute di armi chimiche con Saddam Hussein quando lo incontra nel dicembre dell'83 parlerà dell'argomento solo vent'anni più tardi.
2: Chi vi ha dato questo video? La televisione irachena? È della televisione irachena. Quando ve l'hanno dato? Di recente o all'epoca? Era negli archivi della CNN. Capisco. È interessante. Eccomi qui. Nel corso di quella visita l'ho diffidato dall'uso delle armi chimiche e abbiamo discusso di molte altre cose. Quella settimana al congresso il senatore democratico Robert Byrd le chiese se gli Stati Uniti avessero aiutato Saddam Hussein ad approntare un arsenale di armi chimiche. Lei dichiarò di non saperne nulla. Ne avete riparlato? Non ne sapevo nulla allora e non ne so nulla oggi. I dispacci dei miei
1: colloqui con Saddam Hussein e Tarek Aziz dimostrano che li ho diffidati dall'uso di armi chimiche. I dispacci diplomatici desegretati raccontano un'altra versione dei fatti. Donald Rumsfeld non ha mai parlato di armi chimiche con Saddam Hussein, né quel giorno né nel corso della seconda visita, nel marzo del 1984. In quella fase storica, era una fase molto delicata, nessuno aveva però
0: voglia di prendere le parti dell'Iran e degli iraniani. L'Iran era ormai inviso viso all'Occidente. Il 16 gennaio del 1979 lo Shah, Mohammed Reza Palavi, aveva lasciato il paese in fretta e furia. Erano mesi che gli iraniani protestavano e venivano massacrati. I rivoluzionari lo avevano cacciato. Il primo febbraio 1979 l'Ayatollah Khomeini torna in patria dopo anni e anni di esilio. Il primo aprile 1979 gli iraniani vanno alle urne con un referendum, il 98% di loro vota a favore della Costituzione di una Repubblica Islamica. Dalla monarchia si passa così a una Repubblica Islamica. Il principio fondante è il Velayate Fakhi, il governo del clero. Si tratta di una dottrina elaborata dall'Ayatollah Khomeini negli anni in esilio a Najaf in Iraq ed è anche il titolo di un, volume, di un suo volume in cui sono raccolte le lezioni durante l'esilio nel 1969. In base alla dottrina del Velayate Fakhi, l'autorità politica appartiene a coloro che conoscono la giurisprudenza islamica. Questa dottrina è alla base della filosofia politica di Khomeini ed è stata poi incorporata nella Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Dopo la cacciata dello Shah e il ritorno in patria, Khomeini promette di esportare la rivoluzione rivoluzione. rivoluzione sciita, la rivoluzione iraniana. Le monarchie sunnite del Golfo si spaventano, gli Stati Uniti restano a guardare per un po'. Prenderanno posizione contro la Repubblica Islamica dell'Iran quando il 4 novembre 1979 un gruppo di studenti iraniani prenderà in ostaggio il personale dell'ambasciata americana a Teheran per ben 444 giorni. Il bombardamento del 28 giugno 1987 con le armi chimiche sulla cittadina iraniana di Sardasht si colloca nell'ambito della guerra iran iraq scatenata da Saddam Hussein il 22 settembre 1980 e finita il 20 agosto 1988 con il cessate il fuoco imposto dalle Nazioni Unite. L'Iran degli Ayatollah e l'Iraq di Saddam Hussein avevano in comune l'odio contro Israele, l'interesse a massimizzare i profitti petroliferi, l'antiimperialismo e l'ambizione a diventare potenze regionali. Ma furono gli antagonismi e le differenze ideologiche a prevalere. L'Ayatollah Khomeini era stato in esilio a Najaf in Iraq per tanti anni e ormai considerava i vertici di Baghdad alleati e spie dello Shah. Le autorità irachene dal canto loro osservavano con estremo sospetto le evoluzioni della Repubblica Islamica di Iran. All'indomani della rivoluzione del 79, l'ayatollah iracheno Mohammed Bagher Sadr si era congratulato con Khomeini per la vittoria rivoluzionaria, ma quel gesto gli costò caro. Saddam Hussein fece arrestare l'ayatollah iracheno Mohammed Bagher Sadr e lo mandò sul patibolo. Se nel settembre 1980 il dittatore iracheno scatenò le proprie forze armate contro Teran, fu anche per un altro motivo. Doveva tenere impegnati i propri militari, i propri ufficiali per evitare che tramassero alle sue spalle. Saddam Hussein aveva paura di essere rovesciato da un colpo di stato dai suoi stessi ufficiali sette anni prima dell'attacco con le armi chimiche alla cittadina iraniana di Sardashta, abitata dai kurdi il 22 settembre 1980 le forze armate irachene avevano così invaso l'Iran Saddam Hussein pensava di poter approfittare di una presunta debolezza dell'Iran all'indomani della rivoluzione del 79 all'indomani dell'instaurazione di una repubblica islamica sotto la guida dell'Ayatollah Khomeini gli iraniani però si difesero la difesa iraniana divenne la sacra difesa L'Ayatollah Khomeini riuscì a strumentalizzare l'invasione irachena a proprio favore. Di fronte all'attacco nemico, Khomeini fece appello a tutti gli iraniani per proteggere la nazione. Una buona parte della popolazione dell'Iraq è musulmana nella declinazione sciita e quindi per Khomeini quella guerra poteva anche essere l'opportunità di esportare la rivoluzione nel paese vicino. Ma non fu così gli sciiti iracheni si sentivano dapprima iracheni arabi e soltanto in seconda battuta sciiti e con il passare dei mesi era evidente che ci sarebbe stata un'escalation di violenza e per questo il Consiglio di Sicurezza dell'ONU propose un cessate il fuoco e il ripristino dei confini internazionali ma da Teheran l'Ayatollah Khomeini rifiutò la risoluzione 514 delle Nazioni Unite del 12 luglio 1982 e a settembre Sempre di quello stesso anno, del 1982, l'Ayatollah Khomeini rifiutò anche il piano di pace proposto dalla Lega Araba. Ma così facendo Khomeini fece un errore di valutazione, perché tra gli iracheni del sud fu il nazionalismo arabo a prevalere rispetto all'identità religiosa sciita. Negli anni successivi Saddam Hussein commise una serie di atrocità, ma la comunità internazionale sembrò non accorgersene. Nel marzo del 1984 il diplomatico statunitense Donald Rumsfeld arrivò a Baghdad. Era l'inviato del presidente Reagan. Era in Iraq per autorizzare la vendita di materiale chimico per l'agricoltura. Materiale che però poteva essere usato anche per produrre armi chimiche. Mentre l'inviato del presidente americano era a Baghdad Saddam diede ordine all'aviazione irachena di bombardare gli iraniani con le armi chimiche. Evidentemente si sentiva autorizzato a farlo. Nel 1987 l'Iran avanzò. Il conflitto assunse una dimensione internazionale. L'Arabia Saudita e il Kuwait ebbero paura della Repubblica Islamica e della possibilità che questa nuova forma di governo contaminasse i paesi ricchi del Golfo. Questi paesi, monarchie sunnite, avevano anche paura delle accuse rivolte dalle Yatollah Khomeini all'istituzione della monarchia in quanto contraria secondo lui all'Islam. In tutto questo gli americani si comportarono con cinismo, vendendo armi sia agli iracheni sia agli iraniani con l'operazione Iran-Gate. Era la strategia americana del cosiddetto dual containment, la strategia del doppio contenimento. L'obiettivo era contenere due potenze regionali, l'Iran degli ayatollah, e l'Iraq di Saddam fare in modo che si facessero la guerra e quindi si indebolissero a vicenda smettendo così di rappresentare un pericolo per Israele in quegli anni il Pentagono fornì a Baghdad informazioni sugli spostamenti militari delle truppe iraniane abbissate dal satellite, inviarono nel Golfo Persico 26 navi militari in rinforzo alle 6 già presenti, dando ordine di attaccare le petroliere e i pozzi iraniani. I danni furono ovviamente enormi. Durante questa guerra le autorità di Teheran furono obbligate, pensate, a importare energia e a razionare la benzina sul mercato nazionale. Nel combattere contro la Repubblica Islamica Saddam Hussein ebbe l'appoggio di Washington. Ma l'appoggio americano a Baghdad influì negativamente sui rapporti tra l'Iraq e l'Unione Sovietica e Mosca guardò con una certa apprensione anche l'epurazione dei membri del partito comunista iraniano il Tudeh, all'indomani della rivoluzione. Eh sì, perché le autorità di Teheran approfittarono della guerra per mandare sul patibolo migliaia di oppositori. Il conflitto andò avanti fino al cessato del fuoco del golso del 1988.
3: Queste navi americane in navigazione nel golfo e che non permettono a nessuno di avvicinarsi più di tanto, chi ci prova come noi viene sconsigliato con un colpo di avvertimento di cui vediamo gli effetti, queste navi dunque potrebbero un giorno mettere l'ancora in basi pakistane. Pakistan è teatro di una vicenda dai contorni misteriosi ed inquietanti, quella dei micidiali missili americani Stinger, portatili e capaci di raggiungere un obiettivo aereo seguendo il calore da esso emanato. Non è che l'ultima storia di uno spaventoso traffico d'armi che dal 1980, dall'inizio della guerra, vede protagonisti non meno di 30 paesi, compresi quelli neutrali, quelli non allineati e quelli che commerciano clandestinamente traffico di armi a parte nel golfo il business più grosso deve però ancora avvenire è la ricostruzione dopo la guerra sia in iran che in iraq a nicosia nell'isola di cipro il posto di osservazione strategica più importante per tutto il medio oriente sono già al lavoro alcuni uffici studi internazionali legati neanche tanto segretamente a delle multinazionali che stanno facendo conti e mettendo a punto progetti Intanto, Iran e Iraq sono già debitori verso queste aziende di 160 milioni di dollari.
0: Per gli iraniani, la guerra scatenata da Saddam Hussein nel 1980 è la guerra imposta. Il dittatore iracheno avrebbe voluto approfittare della presunta debolezza dell'Iran dopo la rivoluzione. Invece, paradossalmente, quella guerra contribuisce a rinsaldare la nazione. Di fronte alla minaccia esterna, gli iraniani si compattano. Il caso Sbelli della guerra era stato lo Shatel Arab, il fiume di confine, ma tra i due paesi non c'erano in realtà dispute territoriali rilevanti, anzi proprio quella frontiera era per gli iraniani la più stabile rispetto a quella settentrionale su cui incombeva la minaccia sovietica. Saddam Hussein dava per scontato che la minoranza araba del Qud nell'Iran sud-occidentale si sarebbe ben presto unita alle forze irachene perché lì abitano gli arabi ma non fu così. Il conflitto non si risolse nel giro di poche settimane come auspicava Saddam, anche perché l'aviazione iraniana poteva contare sulla tecnologia comprata negli Stati Uniti, dove i piloti di sua Maestà Mohamed Reza Shah, avevano ricevuto la formazione necessaria. Due elementi, la tecnologia americana e la formazione negli Stati Uniti si rivelarono vincenti per gli iraniani mentre gli iracheni avevano materiali di produzione sovietica e non erano stati strati all'estero. Le vicende della guerra i dettagli delle numerose battaglie sono raccontati in modo superbo in 90 pagine nel corposo volume Iran rivoluzionario di Michael Axworthy. In questo libro ci sono testimonianze interessanti di reduci di guerra. Viene ricordato come oltre alla Siria Israele fu il più coerente sostenitore dell'Iran perché i vertici dello Stato ebraico consideravano l'Iraq una minaccia più seria. Per questo, poco dopo l'invasione irachena, l'ex ministro della difesa e degli Esteri Moshe Dayan sollecitò gli Stati Uniti a risolvere i loro contrasti con l'Iran e ci sono prove secondo cui il governo Begin iniziò a fornire armi e assistenza all'Iran. Il 7 giugno 1981 aerei F-15 e F-16 israeliani bombardarono il reattore nucleare iracheno al plutonio di Osirak che l'anno precedente gli iraniani avevano mancato. Sì, avete capito bene, nella guerra iran Iraq del 1980-1988 Israele tenne le parti dell'Iran. Evidentemente percepiva gli Ayatollah come una minaccia inferiore rispetto al dittatore di Baghdad. Nel volume di Axworthy la guerra viene raccontata nei dettagli, anche in merito alle armi utilizzate, alle posizioni politiche dei vertici iraniani. Per esempio quando si tratta di mettervi fine nel 1983, ma viene deciso di protrarla. E l'offensiva poi iraniana, Kerbe la 5, avvenuta tra il 1986 e il 1987, con l'obiettivo di conquistare la città irachena di Bassora, viene narrata prendendo spunto dal romanzo Viaggio in Direzione 270 Gradi, che al momento della sua pubblicazione nel 1996 a Terana aveva suscitato controversie. È una narrazione cruda del protagonista Nasser, adolescente in prima linea, in contrasto con la retorica degli scrittori di regime. È un bestseller quello dell'iraniano Ahmad Dekan, dato le stampe in italiano da Juventus nella traduzione di Michele Marelli. Se l'operazione Kerbela 5 è stato uno degli scontri più cruenti del Novecento, l'autore non lascia granché all'immaginazione del lettore. Nel libro, quelli al fronte sono ragazzini iraniani spossati, nervosi. Qualcuno balbetta, qualcun altro si mangia le unghie. Indifesi, si reggono acquattati al bordo della macchina che li porta al fronte. Quando un colpo esplode vicino, piegano la testa, si fanno piccoli. A ogni deflagrazione sentono le fitte nel midollo. Di fronte ai cadaveri la loro bocca si riempie di saliva, hanno i conati di vomito, sono frastornati da questa guerra che li ha colti all'improvviso, pensano solo a salvare la pelle. Ogni compagnia Deve organizzare una squadra speciale. La notte dell'attacco questa squadra si muoverà davanti alla colonna del battaglione. Il suo compito sarà scontrarsi con i carri armati iracheni, in modo da consentire l'avanzata del battaglione al Fortino sulla linea per Bassora. Nel frattempo, mentre i miliziani iraniani camminano in direzione degli 80 carri armati schierati da Saddam, nel cielo si stagliano gli aerei da guerra iracheni, pronti a scatenare il loro inferno di bombe. Il bombardamento iracheno di Sardashto e con il gas Mossarda ha lasciato il segno e non soltanto sugli abitanti di quella cittadina iraniana. Nel 1988, dopo otto anni di guerra e due mesi dopo il cessate e il fuoco, Hashemir Afsanjani, che a quel tempo era presidente del Parlamento di Teheran, disse «La guerra ci ha insegnato che il diritto internazionale è solo inchiostro su carta». In altri termini, il diritto internazionale non vale nulla. Gli iraniani capirono di essere isolati, come mai lo erano stati nella storia. Se le autorità di Teheran e il popolo iraniano non si fidano dell'Occidente degli Stati Uniti e nemmeno dell'Europa, è perché la comunità internazionale non ha voluto fermare l'aggressione di Saddam Hussein nei confronti dell'Iran. Il peggio è che le armi usate dal dittatore iracheno erano di produzione occidentale, Colpendo la Repubblica Islamica dell'Iran, Saddam Hussein faceva il gioco dell'Occidente e dei paesi arabi del Golfo che lo avevano finanziato ed erano spaventati dalla dichiarazione dell'Ayatollah Khomeini di voler esportare la rivoluzione iraniana, la rivoluzione sciita. L'unico paese arabo che non prese le parti dell'Iraq fu la Siria degli Assad. Ed è anche per questo, per gratitudine, che in questi ultimi anni la leadership iraniana non ha abbandonato la dinastia regnante a Damasco, quando si è trovata a fronteggiare una pericolosa primavera araba. Negli anni della guerra, non dimentichiamolo, Saddam Hussein usò le armi chimiche anche contro i suoi curdi, curdi iracheni di al Una località che nel marzo del 1988 fu bombardata per tre giorni di fila con il gas Mossarda e gli agenti Nervini. Ad Alabja, per quelle bombe, morirono subito 5.000 persone e con il passare dei giorni i morti divennero 12.000.
3: Ha usato armi chimiche contro migliaia di donne e bambini. Più tardi, nelle fosse comuni, abbiamo trovato moltissimi cadaveri di donne e bambini.
1: In pochi mesi vengono uccisi 100.000 kurdi. L'operazione Al-Anfal è un genocidio. Gli europei e gli americani la condannano pubblicamente, ma prevale l'imbarazzo. Di nuovo, molte aziende occidentali hanno fornito i composti chimici all'Iraq.
3: Nascondono la verità, sono complici di questo crimine. I loro governi evitano questo argomento con noi. Noi abbiamo cercato di portare alla luce la verità.
2: Chi erano quelle aziende?
3: Come hanno agito? Devono risarcire il popolo kurdo. Gli stati coinvolti non ci rispondono mai.
2: Quando successe, io ero a Baghdad. Rimasi davvero sconvolto perché non pensavo che avremmo mai più visto un paese usare il gas nervino in guerra. Tornai negli Stati Uniti ma non presi parte alle discussioni. La politica estera è gestita da persone ben più importanti di un capitano dell'aviazione. Ci trovammo di fronte a un dilemma. Che cosa facciamo? Come reagiamo? Noi avevamo dei rapporti con l'Iraq all'epoca. Saremmo apparsi come alleati degli iracheni che usavano armi chimiche o era meglio fare un passo indietro, rischiando che la situazione nel Golfo Persico si aggravasse? Era un dilemma enorme.
1: Alla fine, l'amministrazione Reagan decide di chiudere gli occhi sul genocidio curdo e di proseguire la missione. Rick Francona e la sua squadra della DIA tornano a Baghdad.
2: Ho fatto bene a obbedire agli ordini, non ho rimpianti. Penso che il nostro intervento, accelerando la fine del conflitto, abbia salvato molte vite americane, irachene e iraniane. Gli iracheni sapevano che eravamo lì per proteggere i nostri interessi e ci lasciarono intervenire perché era anche nei loro interessi.
0: Anche i media internazionali hanno dato una copertura mediatica diversa ai curdi iracheni, e iraniani uccisi con le armi chimiche da Saddam l'emittente britannica BBC per esempio ha sul suo sito un video di una decina di minuti dal titolo The Lost Daughter of al abja in cui si racconta come tanti curdi iracheni siano finiti in Iran come rifugiati in ospedale e molti minori siano stati separati dalle loro famiglie The Lost Daughter of al la bambina perduta di Alabja è la storia di una bambina separata da sua madre in un ospedale iraniano e data poi in adozione a una famiglia iraniana che aveva perso una figlia. Ma appunto la protagonista è kurda, irachena, di Alabja. I danni subiti dai curdi iracheni sono stati riconosciuti dalla storia, ma lo stesso non vale per le vittime iraniane delle armi chimiche di Saddam. I curdi iraniani uccisi da Saddam non vengono ricordati, non ci sono cifre precise, si parla di 45.000 morti, ma molte persone hanno manifestato i sintomi di diverse malattie con il passare degli anni. Per curarli l'Iran spende ogni anno 67 milioni di dollari, le malattie sono molteplici, tra le altre cose le vittime di gas Mossarda perdono la vista. A questi costi sarebbe poi opportuno aggiungere i costi indiretti, ovvero i danni psicologici ai diretti interessati, ai loro figli, spesso venuti al mondo con forme di disabilità fisica e mentale perché il gas Mossarda colpisce e altera il DNA. Se nel 1988 l'Eyatollah Khomeini accettò di bere quel calice di veleno, così chiamò il cessate il fuoco, fu proprio per i continui bombardamenti che avevano tanto esasperato gli iraniani. Il 28 giugno 1987 Saddam Hussein dà ordine di bombardare con le armi chimiche la cittadina di frontiera iraniana di Sardasht, Farian Sabahi l'ha raccontato a Wikiradio
2: a cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo Antonella Borghi Natascia Cerqueti e Roberta Vespa
1: questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi
2: per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio